0: Se você ama cachorros assim como eu, me ouve até o final desse vídeo. Eu vou falar de um dos temas mais fodásticos da saúde mental canina. Um dos mais polêmicos, um dos mais cheios de mitos e crenças limitantes e reproduções de é, conceitos antigos e defasados e exagerados. Principalmente aqui no Brasil. Que é socializar os filhotes antes de terminar todas as vacinas. Essa frase que eu acabei de falar aqui para vocês difere do que 99,9% dos veterinários falam ainda hoje no Brasil. Pronto, falei. E eu não sei por que que continuam falando o contrário. O que que muitas vezes os colegas falam? Não Pode tirar de casa até terminar todas as vacinas e não pode entrar em contato com nenhum cachorro antes de terminar todas as vacinas. Essas duas orientações estão equivocadas. Essas duas orientações impedem a gente de socializar. Não tem como, não tem como socializar adequadamente um cachorro sem tirar ele de casa e sem expor ele a contato com outros cães antes de terminar todas as vacinas. Por quê? A fase de socialização é algo fisiológico, que não é a gente que decide, que é o organismo que decidiu, porque o organismo dos cães é assim. E ela é uma fase que coincide com o período vacinal. A fase de socialização primária dos cães vai até os quatro meses de idade. Eu preciso, do ponto de vista médico... Para garantir o mínimo de saúde mental a um cão, socializá-lo até os quatro meses de idade. Eu não posso esperar ele passar dos quatro meses de idade para começar a socializar. E raramente, e também não faria sentido nenhum, terminar um protocolo vacinal antes dos quatro meses. Porque, inclusive, até os quatro meses, a maioria dos cães ainda tem é, imunidade materna, etc. Então, eles vão tomar pelo menos uma dose próximo dessa idade. Enfim, não quero discutir aqui protocolos vacinais, mas a gente sabe que a maioria esmagadora dos cães ainda vai estar sendo vacinada, ou seja, não terminou todas. Até os quatro meses de idade. Dos quatro meses até os seis, existe a fase secundária de socialização, que ainda é muito importante, na qual também a gente precisa socializar muito bem os cães, mas a gente não pode começar só na fase secundária, porque daí já é tarde. Já é tarde do ponto de vista físico, fisiológico. O cérebro fechou uma janela. Aqui, né, metaforicamente, eu tô usando janela como uma analogia, mas o, o, o cérebro perdeu a capacidade de aprendizado que ele tinha só na fase primária de socialização, isso não sou eu que estou falando, isso é a ciência que nos fala há décadas, o que, que acontece que na prática a gente está priorizando as coisas de uma forma muito diferente, a gente está priorizando a prevenção de contágio de vírus, como muito mais importante do que o aprendizado social. E não são coisas completamente diferentes, são coisas igualmente importantes. Então, a gente precisa conseguir, sim, socializar bem os filhotes antes de terminar todas as vacinas. Então, meus queridos, amados colegas veterinários do meu coração, vocês têm que mudar a frase. A gente tem que falar que até terminar todas as vacinas, eu tenho que tomar vários cuidados e eu orientar os cuidados corretos para os tutores. E nunca mais falar essa frase, não tire de casa e não deixe entrar em contato com nenhum. Porque essas são frases deterministas, deterministas e elas impedem o cão de ser socializado, impedem o tutor. Não abre brecha para socializar e elas são exageradas porque não são todas as situações que são de risco. A gente tem situações de risco e situações que não são de risco. Quais são situações de risco para filhotes que ainda não completaram todas as vacinas? Contágio com cães doentes, acima de tudo, contágio com dejetos de cães doentes, cocô e xixi de cachorros doentes ou secreções, né, nasais orais de cachorros doentes. Então isso acima de tudo. Quer ver um lugar onde tá cheio de cachorro doente, gente? O hospital, a clínica veterinária e ninguém pede um filhote de ir na clínica veterinária, porque ele tem que ir na clínica veterinária para tomar vacina, pra, né enfim, para tomar vermífago, para ser examinado, para estar tá saudável. O que, que a gente faz? O veterinário, na clínica, toma os cuidados para ele não se contaminar. É a mesma coisa que o tutor vai precisar fazer em casa e no mundo com o seu filhote. Ele vai ter que levar os filhotes em lugares e cuidar para que ele não se contamine com doença. E aí também tem um pouco de exagero de aonde estão os cachorros doentes e aonde estão as doenças. Os vírus não estão em absolutamente todos os lugares do mundo, em absolutamente no ar, no chão, de todos os lugares. Não é por aí, né? Vão haver lugares mais prováveis de estar contaminados e lugares seguros. Quer ver lugar totalmente seguro de levar um filhote para socializar? A casa de um amigo que tenha um cachorro saudável. Então, a pessoa tem um, um, adotou um filhotinho, tem um filhotinho, e ela tem um amigo que tem um cachorro, que não é mais filhote, saudável, vacinado, que não tem doença nenhuma. E ela leva esse filhote na casa desse amigo pra brincar com esse cachorro. Brincar, vai soltar junto, eles vão se lamber, se morder, trocar a saliva. Um vai cheirar a bunda do outro, vai cheirar o xixi um do outro, o filhote vai lá cheirar o xixi cocô dele e não vai pegar doença. Porque aquele cão... Não está doente, aquele cão é adulto saudável vacinado. E aí a pessoa pode ter vários desses amigos com vários desses cachorros, por exemplo, né? A casa de amigos, que seja uma casa fechada, onde não entram cachorros de rua, desconhecidos ou doentes, também pode ser um lugar extremamente seguro para esse filhote socializar, andar no chão, andar na grama, conhecer o quintal daquela casa, né? São alguns exemplos. E assim. Cada veterinário dentro da sua realidade tem que encontrar os melhores exemplos para dar para os tutores lá na consultinha de vacina e dizer aqui a chance de contagem é muito baixa, a gente não precisa garantir que o cachorro... Porque isso também não está no nosso, no nosso domínio. Nossa, se você for ali, com certeza absoluta, ele nunca vai pegar nenhuma doença. Isso não existe, né? Tem cães que não saem de casa e pegam doença. Tem cães que não vêm outros cães e pegam doença, né? Então, a gente tem os lugares com chance muito baixa de contaminação e lugares com chance alta. E aí, o que, que eu vou orientar? Não leva o filhote em lugares com chance... Quer ver um lugar com chance alta dele pegar uma doença porque a gente não sabe o que, que acontece ali? Um parque. Um parque que vai um monte de cachorro, né? Vai cachorro, tudo que é tipo cachorro com tutor, cachorro de rua, cachorro assim, cachorro assado. Vai saber se não foi um cachorro doente ali naquele parque. Então, não vou levar o filhotinho e soltar no parque. Eu posso até levar o cachorrinho no parque dentro de uma bolsa na qual eu garanto que ele não vai cair no chão e, e, e né? Mas para ele ver, ele pode ver os cães, ouvir os cães, ver as pessoas e conhecendo o barulho, os movimentos de um parque, para que quando ele termine as vacinas, ele já esteja mais familiarizado com aquele ambiente, ele se sinta menos amedrontado de ir lá e correr com os cachorrinhos, por exemplo, né? Então, eu posso na rua levar o cão para passeios dentro de bolsas. Passeios de carro são super seguros, e ele ficar ali na janelinha vendo o movimento, vendo gente, né? Levar em lugares indoor, que sejam limpos, que não tenham cães doentes, enfim, os exemplos são muito variados. A gente precisa também, como veterinário, aqui uma breve mensagem mais exclusivamente para veterinários, voltar lá atrás e estudar, de fato, o ciclo biológico dos vírus e aonde eles sobrevivem e aonde não. Porque eu vejo que muitas vezes as recomendações são exageradas, né? que o vírus em qualquer lugar sobrevive por meses ou por anos. Isso não é verdade. Tem lugares específicos onde eles sobrevivem mais, tem lugares onde eles morrem muito rápido e muito fácil. Vírus são, de maneira geral, estruturas é, sensíveis, né? lábeis, que são destruídas fáceis no ambiente, eles precisam de ambientes favoráveis para sobreviver, né? E às vezes a gente está reproduzindo uma informação que alguém falou, que alguém falou, que alguém falou, e a gente não volta lá na fonte, pegar um livro de microbiologia, pegar um artigo de microbiologia atualizado e estudar cara. Não, beleza, aqui, na minha cidade, nessa, nesse bairro, nesse lugar, eu acho que tem mais contaminação de sinomose parvo. Nesse não. Né? Na minha cidade, na minha realidade, aqui eu considero mais seguro, aqui menos seguro. Né? E aí eu vou orientar individualmente para cada cão quais as melhores é, situações ou orientar quais situações evitar. E as outras, o tutor ter a liberdade né? e a tranquilidade de expor o cãozinho é, sem medo. Né, e o cão ser socializado, porque se um cachorro não for socializado antes de terminar todas as vacinas, não vai dar tempo, essa oportunidade de aprendizado vai ser perdida, e eu estou afirmando há tempos que nós estamos criando no Brasil uma epidemia de cães antissociais, justamente por não estar socializando cedo, no período que precisa ser, feita a socialização. E aí depois, eu que pego lá no consultório todo dia... cães com problemas sociais que não foram socializados. Então, eu quero muito, de coração, que a gente mude essa realidade obviamente eu não quero que os cachorros peguem doenças e fiquem doentes, obviamente, né, eu sei que já tem alguns haters às vezes aí comentando isso, né, não é isso, pelo contrário, eu também sou médica veterinária, eu também amo cachorros, eu não quero ver nenhum cachorro doente, só que doença mental também é doença, infelicidade também é doença, dificuldade de comunicação social leva a muito sofrimento. Então, assim como eles não, não devem pegar as doencinhas lá virais na infância, que são muito tristes e muito horríveis, eles também não podem ser criados Antissociais, porque eles vão sofrer com isso. Então a gente tem que pensar nas duas coisas juntos. A gente se juntar com colegas, né? E se comunicar e achar a melhor solução para cada região do Brasil, para cada realidade. Cada cidade tem sub-regiões com realidades diferentes e encontrar lugares saudáveis de socialização, criar escolinhas de socialização dentro das clínicas veterinárias, dentro das creches, dentro dos centros de socialização, lugares seguros e saudáveis para os filhotes poderem crescer na sua plena saúde, que é o que todo mundo quer, cachorros saudáveis e... Felizes, né? E que saibam como vem em sociedade, que não vai sair latindo pra todo mundo que não sabe andar na guia, que não só quer ficar no colo, que tem medo de cachorro, que avança em todo mundo, né? Que tem medo de tudo, porque quem não socializa tem medo. Cachorro que não é socializado vai ter medo e vai ter maus comportamentos. Pronto, falei demais. Já tô até vendo um monte de mensagem me xingando aqui, né? Saiba que pessoas que comentam aqui embaixo com desaforo são deletadas. <risos> Sem dó nem piedade, né? E se você não sabia dessa importância da sociabilização, e se você também já ouviu essa recomendação, não pode fazer nada até terminar todas as vacinas, comenta aqui embaixo, porque a gente vai ver que a gente não tá sozinho, que isso ainda é uma realidade, e que eu tô aqui para tentar começar a mudar essa realidade, nós todos juntos, né? Com conhecimento, e com muito amor, e com muito empenho, e paciência e persistência, a gente mudar essa realidade. Beijo, obrigada quem me ouviu até o final. E obrigada principalmente você que vai marcar o seu amigo aqui e que vai compartilhar esse vídeo para mais e mais gente ouvir isso que eu tenho para falar. É, quer goste, quer não, mas tem que saber. Tchau!